0: Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, vamos, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, aparten cualquier cosa que se pueda fumar y abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno para esa economía que ojalá se hubiera ido, pero está ahí lo que te rondaré, Morena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a transitar hoy?
1: Bueno, pues vamos a ver, voy a empezar por eh, eh, los eh, hechos insólitos que en cualquier, eh, bueno, en cualquier empresa o en cualquier otro país hubieran hecho dimitir a los responsables eh, y que aquí es que no pasa nada, ni ellos ni la oposición. Luego, como Macron el otro día, en el tema bueno, nos ha dedicado eh, a España, ¿eh? ha dedicado a España eh, eh, una explicación del desastre total que es en España y ahora explicaré por qué. Eh, eh, empezamos por ahí y luego después ya quiero ir a Andalucía, ¿sí? donde quiero entrar en, las, en el tema económico, eh, bueno, donde quiero entrar en primer lugar en la gigantesca patraña eh, que viene elaborándose desde hace décadas de que el PP eh, es un buen gestor y que gestiona muy bien la economía lo cual es de una falsedad eh, tan absoluta y tan tremenda y acabando por Andalucía donde exact está pasando tres cuartas de lo mismo aunque en Andalucía me van a permitir ustedes de que habida cuenta de que hay elecciones el día 16 de junio eh, voy a dedicarle todos los días alguna parrafada a los temas económicos muy bien. Eh, eh, que allí se cuecen
0: muy bien, bien, muy bien, pues
1: si le parece, eh, empezamos por ello. Vamos allá. Bueno, lo primero es algo eh, absolutamente insólito, eh, absolutamente insólito. No hay, eh, desde luego, para empezar, y eso ya lo estamos viendo cada día, no hay ninguna cifra económica, eh, eh, mejor dicho, que todas las cifras económicas, eh, que España va dando, eh, ocupamos los últimos puestos por cualquier eh, cosa que midamos. ¿eh? Somos los últimos de la fila, de una manera total y absoluta. Pero dentro de esto, un tema que me ha llamado profundamente la atención es que la señora vicepresidenta económica y de los grandes expresos europeos la señora Nadia Calviño, una mentirosa compulsiva, que al ver que ya no tiene ninguna posibilidad de volver a un puesto relevante en Bruselas, se ha entregado en cuerpo y alma al sátrapa, guerra civilista y traidor a España de Sánchez, y nunca, mejor dicho, lo de traidor que a día de hoy, eh, eh, va la tía y dice que, que, bueno, que en vez de un 7%, que lo estaban defendiendo antes de ayer, y que todos toda los presupuestos generales del Estado están basados precisamente en este crecimiento del 7%, que no va a ser del 7%, que va a ser del 4%. O, pues la, la diferencia
0: no es pequeña, ¿eh? La <risa> diferencia no es pequeña. Entonces, eh, en, cualquier otro en cualquier empresa,
1: ustedes se imaginen en una empresa... Que, eh, bueno, que el consejero delegado de la empresa diga, bueno, lo que les hemos estado diciendo y les hemos venido asegurando, y además está en los presupuestos que hemos hecho para este año de crecimiento, pues así, por las buenas, ¿eh? resulta que va a ser la mitad, casi la mitad. Bueno, tendría que presentar la dimisión en el acto. ¿eh? Bueno, aquí esta no solamente no ha presentado la dimisión, no solamente la oposición... ¿eh? no ha pedido su cabeza. Es que eh, eh, ha salido sacando pecho, diciendo que bueno, que está muy bien y que tal y que ya veremos y que por aquí y por allá. ¿eh? Es decir, que vamos eh, realmente muy bien, como cuando somos los últimos de la fila. Verdaderamente inaudito. Y esto me lleva a, a, a recordar eh, Macron en la campaña y, en la, y, en, y muy en concreto en el debate eh, que tuvo con Marie Le Pen. Mm. Eh, habló de España puso a España de ejemplo de desastre económico total ¿eh? Eh, eh, una de las frases que pronunció fue mirad a los españoles si quieren ver lo que realmente lo hacen mal lo hizo por dos razones eh, mm, la primera porque la crítica mayor de Marie Le Pen hacia él fue que eh, eh, en Francia eh, se estaban haciendo muy mal los temas económicos eh, y el empobrecimiento de las familias había sido significativo. Eso por un lado. Y por otro lado, porque eh, había eh, muchos franceses, eh, franceses de, de, de alto nivel, de las élites, que estaban diciendo... Que se ganaba Marie Le Pen, que hubo un momento en que hubo eh, un temor fundado de que fuera así, eh, que decían que se vendrían a España. ¿m? Y entonces Macron eh, eh, le vino de perlas utilizar a España. Concretamente, en el tema del empobrecimiento de la. Bueno, aparte de lo que acabo de decir, eh, eh, mirad a los españoles si queréis ver. A quienes realmente lo hacen mal, eh, eh, Marie Le Pen eh, eh, le sacó un gráfico a Marie Le Pen. Eh, vamos, lo, lo, no, no sé si sacó el gráfico, pero luego lo tenía en la mano. Eh, Francia, eh, las familias eh, durante la pandemia se han empobrecido en Francia el 0,9%. ¿Eh? Claro, es eh, que, y en España, señoras y señores, se han empobrecido diez veces más que en Francia.
0: entonces eso es que, es que es una barbaridad. Sí, es que, es que hombre, vamos a ver, perder casi un punto no es ninguna alegría, no es motivo de gozo ni de regocijo, pero es que en España es diez veces más. Es así. Es,
1: que es diez veces más. Es que no nos damos cuenta, porque es que el país siguiente de los países que sacó en la lista... ¿eh? El país siguiente, que no me acuerdo cuál era, no sé si era Grecia o era Italia, ¿eh? estaba en el 3%. Es decir, que España estaba en, había perdido un 9%. ¿eh? Las familias se han empobrecido un 9%. ¿eh? Y el país siguiente, que más se ha empobrecido, se ha empobrecido tres veces menos. Y Francia, diez veces menos, un 0,9%. ¿eh? Sí,
0: Entonces es, es tremendo, es tremendo, realmente es tremendo.
1: La, las cifras son absolutamente... Eh, absolutamente alucinantes. Y eso les decía, hombre, pues mira, si queréis ir a eh, los que querían, los, los ricos franceses que querían venir a España, bueno, en cualquier momento en España que ya lo dijo, esto ya lo habíamos contado, porque esto no es nuevo, esto lo dijo BlackRock, que, como saben ustedes, es la empresa más importante en inversión de capitales, y, por ejemplo, aquí todas las empresas del IBEX tienen participaciones de BlackRock en menor o menor o mayor o menor medida. Y en un, en un escrito que hizo a los accionistas hace mes y medio aproximadamente, Hablaba del de, eh, desastre económico mmm, europeo, ¿eh? porque, como decía el otro día eh, el presidente chino Li Xiaoping, ¿eh? Eh, la OTAN está destruyendo económicamente Europa. Y es verdad, está destruyendo económicamente Europa. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero, 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 mmm, en esta línea, eh, eh, BlackRock, eh, señalaba una serie de países que eh, van a ser más destruidos todavía que la media. Y uno de ellos, el principal, era España, del cual decía, no solo de España, también lo decía de Grecia y también de algún otro, que de la noche a la mañana se puede implantar un control de capitales. ¿Eh? Y esto también lo recordó Macron para eh, todos aquellos eh, ricos franceses que decían que si ganaba Le Pen se venían para España. Y de, pues bueno, pues mirad lo que os puede pasar. Y aquí me tienes que perdonar porque he venido haciendo siempre esta advertencia, pero hoy, queridos amigos, la tengo que hacer con mucha mayor intensidad. La situación europea, como decía Li Xiaoping, la, está, la OTAN la está destruyendo. Y ahora me explico. Entonces, la recomendación que les hago ¿eh? y que lo hagan ustedes a la mayor velocidad posible, es que saquen dinero del banco, los que lo tengan, porque hay muchos que me dicen, si es que no tenemos dinero en el banco, bueno, pues entonces
0: no los pueden Los que no lo tengan no lo pueden sacar. claro.
1: No lo pueden sacar, efectivamente. Pero, eh, bueno, que, que procuren no perder su trabajo entonces. Pero, Mm, eh, los que tengan dinero saquen ustedes dinero y tengan liquidez para, por lo menos, vivir un año. Porque estamos en una situación eh, en una situación en que mm, cuanto más se prolongue la guerra de Ucrania, más posibilidades hay que estalle un conflicto nuclear. Eso ya se lo he explicado a ustedes. Si estalla un conflicto nuclear mm, Da igual el dinero que tengan ustedes en acciones, como te, te, tengo un servidor, porque eso no valdría nada. ¿eh? Los bancos, desde luego, no podrían sacar el dinero porque desaparecerían la mayor parte de ellos. Y les voy a poner un ejemplo que puede suceder en cualquier momento. Fíjense ustedes, porque es que la, la agresividad, porque ahora eh, la realidad es que eh, eh, no hay una guerra entre Ucrania y Rusia, hay una guerra entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, porque Estados Unidos está cada vez más implicado. Miren ustedes, el otro día, en la gran base, eh, una base, la más importante que tiene en Alemania, la base aérea de Ramstein, eh, bueno, se ha creado un grupo de gente donde, primero, están entrenando a el ejército ucraniano en el manejo de las armas que les están entregando los norteamericanos, que son armas de última generación, que no son fáciles de entender ni de, y, que, bueno, y que necesitan un entrenamiento. ¿Mm? Aparte de ello, la base de Ramstein constituye eh, la base donde se están concentrando todo el armamento que va a ir a Ucrania. ¿Mm? O sea, se entrena a la gente y se concentra. Yo no sé lo que usted pensará, don César, pero es evidente que la base de Ramstein es un objetivo legítimo de Rusia para destruirlo. ¿Mm? Totalmente.
0: ¿Eh? Totalmente, claro, se, se, organizaría, se organizaría de San Quintín, pero es bueno, un objetivo hay, militar hay, legítimo. Ahí ¿sí? voy, ahí voy. Es decir,
1: Rusia está absolutamente legitimado para destruir la base aérea de Ramstein en Alemania. ¿Sí? Imaginen que lanzan una serie de misiles con carga convencional, no estamos hablando de cargas nucleares ni nada, ¿eh? pero bueno, una media docena de misiles de crucero, desde luego barren del mapa a la, a la base aérea de Ramstein, ¿eh? que está dedicada íntegramente ¿eh? a la guerra con Ucrania contra Rusia. ¿eh? ¿Qué pasa entonces? Entonces, es lo que usted dice, se organiza la de Sinkintin. ¿Qué hace Estados Unidos si Rusia destruye la base de Ramstein, que está absolutamente legitimada para hacerlo? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Miren ustedes, señoras y señores que me escuchan, la incertidumbre es cada día mayor. ¿eh? Cada día mayor. Y por mucha paciencia que tenga el gobierno ruso, porque, fíjense ustedes, el, el, el buque insignia de la de la flota rusa, eh, eh, más fácil. porque las coordenadas se las dieron los norteamericanos a los ucranianos, sino, ¿de qué, de santo a qué van los ucranianos a poner en un misil las coordenadas donde el barco estaba?, ¿Eh? Es evidente que se la dieron, pero es que además les están dando las posiciones. El otro día derribaron un avión donde había varios cientos de militares rusos ¿eh? que también les, se lo habían dado, mmm, la, la posición de ese avión se lo habían dado los norteamericanos. Es decir, que están haciendo continuamente actos de guerra. Entonces, ustedes verán lo que hacen, pero si, mmm, por ejemplo, si mañana... Eh, por la mañana nos levantamos y nos damos cuenta que los rusos han destruido la base, eh, la base militar de Ramstein o una base similar en Polonia yo desde luego les aconsejaría que cogieran el dinero que ya lo deberían ustedes tener y se marcharan de las grandes ciudades españolas por lo menos de Madrid de Barcelona y de Barcelona con toda seguridad ¿Mm? Los que vivan en Madrid se van a Ávila o se van a Salamanca o se van a Valladolid, pero salgan ustedes de las grandes ciudades,
0: porque puede ocurrir cualquier cosa. ¿Mm? Hay, hay y... una cuestión que a mí me hace ser eh... Pesimista, pero menos pesimista ¿no? Y, y es que vamos a ver, lo que está haciendo ahora Estados Unidos en relación con Ucrania desde otro país esto yo se lo he visto hacer a lo largo de décadas en muchos sitios es decir, no, no es nada nuevo lo que pasa es que claro con todo, eh, toda la propaganda que se está volcando a favor de, de Zelensky y todo lo que aparece en los medios de Ucrania etcétera, etcétera, se nota más ¿no? pero yo por ejemplo viví de manera totalmente presencial cuando Estados Unidos mantenía unas bases en Honduras para atacar a Nicaragua y por supuesto eh, yo no sé si en algún momento la frontera con Nicaragua la cruzó algún asesor americano a lo mejor en alguna ocasión no digo que no, pero en términos generales lo que hacía era entrenar a otra gente que estaba en campos en Honduras, que Honduras toleraba que los hubiera abierto a Estados Unidos y ahí entrenaba a la gente. Claro, los nicaragüenses se libraron muy mucho de entrar en Honduras porque eh, ya eso hubiera significado una respuesta mayor contra ellos, etcétera, etcétera eso que ha sucedido así ha sucedido también en Oriente Medio. Es decir, esto, esto no es nada nuevo. Ahora, ya,
1: don César, permítame con una diferencia.
0: No, eh, Rusia no bastante. es no es Nicaragua. Que Rusia eso, tiene armas nucleares. Sí, 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 sí. No es Nicaragua. Que Rusia tiene armas. Y Nicaragua no tenía armas nucleares. No, no Nicaragua no tenía usted, nada.
1: Ha dicho usted, don César, una cosa. ¿Mm? Ha dicho no sabe si entraron. Eh, militares norteamericanos para entrenar eh, a gente en Nicaragua. Bueno, es que militares norteamericanos, el otro día lo publicaba aquí, La Razón, ¿eh? Eh, y lo he visto en otros sitios, militares norteamericanos que están en Ucrania, están mm, no solo entrenando, sino pagando, pagando, eh, pagan 300 euros a los francotiradores por cada ruso que matan. ¿Eh? Lo contaba precisamente un francotirador español, de cómo eh, gente del ejército norteamericano dentro de Ucrania le había ofrecido pagarle 300 euros por cada ruso que abatieran. Bueno, es que eso que usted no, no. dice podía a ver, a me... haber pasado en, en Honduras, Nicaragua, ha pasado aquí. Pero Rusia tiene armas nucleares.
0: Eso es lo que es no, eso. A, mí, a mí eso no me, no me cabe la menor duda de que marca una enorme diferencia en toda esta historia. Vamos a ver, hay un elemento además económico añadido a esto y, y verdaderamente es un elemento económico. Vamos a ver, la guerra de Ucrania se tenía que haber acabado hace mucho. Si la OTAN no hubiera intervenido para armar a las fuerzas ucranianas, que dicho sea de paso, buena parte de ese armamento está en manos rusas, porque las fuerzas ucranianas se rinden y entregan el armamento, incluso a veces lo venden a los rusos, lo cual dice mucho de, de la gente que está en las Fuerzas Armadas de Ucrania, esto se habría acabado hace semanas. porque hay un enorme interés por alargar esto? ¿Por la eh, libertad de Ucrania? Ni mucho menos. Hay un enorme interés. Y además aquí en Estados Unidos se percibe mucho, porque por ejemplo aquí en Estados Unidos la CNN, el Wall Street Journal, el Washington Post, el New York Times, etcétera, Entre sus mayores accionistas tienen a empresas de armamento. Y ese armamento, que luego se lo van a cobrar a Ucrania, de momento lo pagamos los contribuyentes americanos. Y eso significa que solamente en lo que va de guerra, es decir, hasta finales de abril, a los contribuyentes americanos ese apoyo a Zelensky nos ha costado ya más que lo que costaba un año de guerra en Afganistán. Con lo cual, ya se puede imaginar que las compañías de armamentos aquí en Estados Unidos están locas de contento, vamos a seguir teniendo propaganda en los grandes medios hasta que nos salga por las orejas, porque es que solamente en, en un cuatrimestre mal contado han ganado más que lo que ganaban en un año en Afganistán, lo cual ya es complicado. Pero luego hay un segundo elemento, y yo esto tuve ocasión de dedicar este fin de semana a ir viendo cifras, y es que además... ...todos los destrozos que se producen... ...finalmente... Quien reconstruye todo eso son empresas americanas que además lo reconstruyen a precio de oro. Parece que en vez de estar echando asfalto en las carreteras están echando oro molido y por supuesto eso se lo cobran con las riquezas de Ucrania. Es decir, aquí el plan es que vamos a intentar alargar esto no solo por las armas que vendemos y luego lo que vamos a cobrar y todo lo demás, sino porque es que aquí vamos a saquear Ucrania durante años después de que se acabe esto. Y claro, a partir de eso, pues puede usted esperar cualquier tipo de vileza, porque estamos hablando de muchos miles de millones de dólares.
1: Ya, pero el riesgo empieza a ser brutal. Pero fíjese,
0: don César... Que eso hablo... lo creo, eso yo lo ha, creo también. Habla usted, habla usted de las empresas de
1: armamento. Yo personalmente tengo acciones de empresas de armamento, básicamente de Lockheed Martin, ¿eh? la que fabrica los... Está,
0: está ganando muchísimo dinero.
1: Muchísimo dinero, sí. Pero mmm, las acciones de Lockheed Martin que han subido, no han subido ni de lejos ¿eh? Eh, como las petroleras y gasistas. ¿Sabe usted, don César, claro, claro. hoy, 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 a día de hoy, cuánto ha subido el gas en Estados Unidos, que estamos comprando en Europa? En Un 7% en el día de hoy. Le digo, justo antes de hablar con usted, don César, eh, un valor que tengo, que multiplica por dos, el, eh, ha subido una acción, en concreto ha subido un 25%. Había subido ya... Como un 20% en la última semana. Yo, después de este 25%, justo antes de hablar con usted, he llamado por teléfono y lo he vendido. Porque me parece ya una salvajada. ¿Usted sabe lo que es un 25%? Eso no le pasa a lo que es Martín. Y las petroleras, bueno, lo estoy mirando aquí ahora mismo, pues están subiendo también una barbaridad. Entonces, las petroleras norteamericanas. Entonces... Efectivamente, hay unos intereses económicos absolutamente alucinantes, pero están eh, tirando de la cuerda demasiado, porque ya digo, en cualquier momento a Rusia ¿eh? se le puede ocurrir lo que le he dicho antes, ¿eh? Eh, eh, y por tanto... Eh, señoras y señores, yo les digo que a la mayor velocidad posible saquen ustedes el dinero que necesiten para vivir un año y ténganlo en liquidez en liquidez en eh, su casa. Y si oyen ustedes una mañana que ha sido destruido una base norteamericana en Alemania o una base también norteamericana o polaca en Polonia... ¿eh? Váyanse ustedes, cojan el dinero, cojan en la maleta lo que quepa, cojan el coche y vayan los que estén en Madrid, váyanse al otro lado de la sierra ¿eh? y eh, pásense unos cuantos días en Ávila, en Salamanca o en Segovia ¿eh? Eh, a esperar a ver qué pasa.
0: Bueno, esperemos que, que no se llegue a esa situación, pero efectivamente yo estoy de acuerdo en que se está tensando todavía más la cuerda, ¿eh? en la idea, además muy despreocupada a este lado del Atlántico, de que en última instancia, si se escapa un guantazo, se lo van a llevar los europeos y allá ellos. Ese es su problema, que es una manera muy responsable y muy moral de ver las cosas, pero efectivamente la cuerda se está tensando mucho y puede llegar un momento en pero, que la cuerda se rompa.
1: Si es que, eh, don César, y con esto terminamos este tema y pasamos a, al tema económico del PP y de Andalucía. ¿eh? Eh, el, el nuevo misil eh, que tienen, que le llaman, me parece que se le llaman SERMAT, ¿eh? un solo misil. Eh, el otro día leía en el Wall Street, no, en la CNBC, ¿eh? un solo misil ¿eh? puede destruir el estado de Texas, pero es que esta mañana, también, eh, precisamente en la CNBC, es que un solo misil, uno solo, ¿eh? y estos son además hipersónicos, por lo tanto, eh, imparables, indetectables, es que puede destruir Inglaterra, no Londres, no Liverpool, no Birmingham, ¿eh? no, no Edimburgo, toda la isla. Don César, toda la isla. Entonces uno se pregunta, pero bueno, pero este tío, este, 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 este borrachín de Boris Johnson, ¿en qué coño está pensando? Es toda la isla.
0: Pues Boris Johnson, que es partidario. De este a oeste. Bueno, pues Boris Johnson, que es un personaje que está contribuyendo decisivamente a tensar todavía más la cuerda, es decir, cada vez que parece que la cuerda se va a destensar, pues él coge y la tensa todavía más, de una manera peligrosísima. Bueno, Boris Johnson se cree que vive todavía en los años 50, o final de los años 40 del siglo pasado, y la historia ha cambiado mucho. Y entonces pretende aplicar a la NATO, precisamente las razones por las que las creó Inglaterra y luego se sumó Estados Unidos. Pero la idea de la, de la OTAN, de la NATO, es una idea inglesa que además los ingleses definían con las palabras del Lord, que fue el primer secretario general de, de la OTAN, que era, hay que mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes debajo. Entonces, la OTAN, eh, la OTAN nosotros pues, podemos decir que es por la defensa de la libertad contra la expansión del comunismo. Bueno, eso es palabrería. La OTAN obedece a una visión eh, estratégica del Reino Unido que consiste en que los americanos se quedan aquí. ¿Por qué? Con los americanos en el continente nosotros tenemos la garantía de que aquí no va a surgir una nueva potencia europea que nos cree complicaciones. Segundo, mantenemos a los rusos fuera porque no es por el comunismo. Es que Gran Bretaña mantiene una lucha a muerte contra Rusia desde la primera mitad del siglo XIX. Y eso aparece hasta en las novelas de Roger Kipling, donde lo llaman el gran juego. Y no había ni nacido Lenin en aquel entonces. Y en tercer lugar, nos garantizamos que los alemanes no levanten cabeza jamás. Y con eso ya tenemos un continente que a los británicos nos viene de maravilla. Bueno, sí, el continente puedes pensar que va a ser de maravilla, pero luego la historia no se para. Aunque lo diga el señor Fukuyama, el fin de la historia no llega, la historia sigue. Y como el señor Johnson pues, está empeñado en que vivamos en el año 47, no en el 48, porque en el 48 ya se quedaron sin la India, sin el protectorado de Palestina y todo lo demás, sino que nos quedemos en el año 47, eso implica un peligro para el continente europeo verdaderamente pavoroso. Es pero decir, pavoroso. Gran Bretaña está viviendo pero bueno, pero lo peor de su puede historia. puede ser tan descerebrado un jefe de gobierno
1: de inglés eh, para no saber que de una atacada de una sola atacada con un solo misil Inglaterra desaparece
0: es que es que yo no lo puedo entender sinceramente Pues la idea es que seguramente con un poco de suerte los primos americanos disparan primero pero claro eso eso es de una irresponsabilidad no voy, ya ni lo voy a calificar moralmente pero eso es una irresponsabilidad de unas dimensiones tremendas y fíjese todavía en el caso de gran bretaña aunque sea irresponsable y aunque sea inmoral eh, tú dices bueno pero Gran Bretaña en toda esta historia se supone que algo de beneficio gana, porque tiene a sus tropas en Ucrania desde hace muchísimos años entrenando a los ucranianos en la Plaza del Maidán, tenía sus francotiradores asesinando gente para culpar a Yanukovych y luego provocar un golpe de Estado en el 2014. ¿Qué es deciros, fue lo que hicieron. Sí. Lo que hicieron? Pero, pero dices, bueno, pero es Gran Bretaña, pero a España qué le va ni le viene en toda esta historia. Es decir, si es que además España ni forma parte de un proyecto hegemónico, ni es un aliado privilegiado de los Estados Unidos, ni saca ningún beneficio de esto. Es decir, aquí España está para que Pedro Sánchez, pues evidentemente diga que la invasión del Sáhara por Marruecos está de maravilla, ceda las materias primas que hay en Canarias a Marruecos que está de maravilla, porque así se asegura él su futuro político y encima te encuentras con todas las fuerzas del Parlamento aplaudiendo como focas a un liberticida como Zelensky. Es que lo de España es, es muy grave y es, es muy es patético.
1: Lo que, es lo que decía y iba a comentar luego al final. Pero lo dejo para el final, este comentario. Y si le parece, pasamos, eh,
0: me parece, pasamos me parece.
1: a hablar de Andalucía. Bueno, Vamos primero allá. tengo que darles una, una premiera. Eh, acaba de salir, acaba de salir hoy precisamente el que se suponía hasta ahora que era el eh, bueno primero. Las elecciones andaluzas, señoras y señores, son importantísimas para el futuro de España. No es mmm, una elección cualquiera, no es la elección de Castilla y León. Lo que ocurra en Andalucía eh, es muy importante, muy importante para ver eh, cuánto la derecha puede superar a la izquierda y para ver sobre todo ¿eh? ¿Eh? cuál es la decisión que va a tomar el señor Feijóo, si se va a aliar con, mmm, con eh, Vox para gobernar o, por el contrario, se va a aliar o va a pactar con el Partido Socialista. ¿eh? Eso lo vamos a ver y, por lo tanto, es muy importante. Bien, a día de hoy, esta mañana, se ha publicado... Mmm, el eh, electomanía, el, el que es la que ha acertado más hasta ahora. hasta ahora. Y ahora les diré lo que acaba de ocurrir. Bien, ¿qué cifras nos da? Nos da una cifra de 40 escaños para el Partido Popular, 23 escaños para vos. 37 escaños para el Partido Socialista y luego ya otras cosas mucho menores. Eh, esto no tiene nada que ver con la cifra que habían publicado la semana pasada, que daba 37 escaños al, eh, al eh, eh, el Partido Popular, que le daba 27 escaños a Vox y que le daba 32 escaños a el Partido Socialista. ¿Qué ha ocurrido de entonces acá? Pues lo que ha ocurrido de entonces acá es que por razones que desconozco, estos señores de lectomanía se han aliado con el plural. El plural, para aquellos de ustedes que no lo sepan, que sean... Dios materia, mío! Sí. Es un periódico eh, eh, hecho... Por los sectarios más radicales y enemigos de España ¿eh? que se pueden ustedes imaginar. Es decir, una panda de traidores, sectarios, mentirosos, y ¿eh? que por otro lado, pues eh, no sé el dinero que puedan tener para haber comprado esto. Pero lo que no cabe duda, señoras y señores, es que eh, los señores de Electomanía han dejado de ser ya una referencia eh, fiable, después de este pacto que hicieron hace cuatro o cinco días con el plural. Lo que ha hecho, lo que ha, eh, hecho este pacto del plural es que ha bajado las cifras de, eh, de, de Vox, ha subido mucho las cifras del de Partido Socialista y, eh, y, de alguna manera, está eh, intentando insinuar el escenario que a ellos les convendría, porque con este escenario que pintan hoy, a Feijó le bastaría con que el Partido Socialista se abstuviera, ¿eh? cosa que le pidieron hacer. En Castilla León y el Partido Socialista se negó, pero ahora la situación puede ser muy distinta. Por eso es tan importante lo que ocurra el día 16 de junio. El día 16 de junio, por la noche, vamos a salir de muchas
0: dudas. Bien, ¿y qué les tengo que decir? respecto a la, la ¿Usted qué cree que va a pasar, vamos a ver, con lo que conocemos hasta ahora? Porque queda, en fin, hasta junio es una eternidad en política y pueden pasar muchas cosas. Pero al día de hoy, ¿usted qué cree que va a pasar con las elecciones andaluzas?
1: Bueno, esta mañana lo comentaba con un gran empresario español, ya jubilado Luis del Rivero, que está muy enterado de estas cosas. Y él es eh, patrono de, de electomanía y él quiere investigar ahora qué es lo que ha pasado bueno él me decía que la idea que él tiene y que tienen eh, concretamente en Vox es que mm, eh, el PP y Vox van a sacar más de 30 escaños ¿Qué quiere decir más de 30 escaños? Pues que mmm, el PP puede sacar a lo mejor 37 y box 31 o una cosa de ese tipo. Aunque mmm, el, 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 el efecto Olona, que estos tíos dicen que ya lo han tenido en cuenta, mmm, pero bueno… Eh, lo han tenido en cuenta, pero no ha empezado la campaña. Olona, eh, han visto ustedes y si la han visto ustedes, mmm, es una parlamentaria de una brillantez absolutamente apabullante. El otro día, ante la traición eh, sin límites del sátrapa de la Moncloa, eh, metiendo a terroristas y a criminales golpistas en 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 las en todos los secretos oficiales, que es, que es algo que uno no se puede creer, y a esta traidora España, enemiga de España, que es Maricel Batet, ¿eh? que decía el día de la Constitución que las prioridades políticas están por encima de la ley y de la Constitución, que manda narices, bueno... La puso
0: absolutamente, bueno, de lo que es, de traidora para arriba. Porque la... Vamos a ver, en el Parlamento español yo creo que Macarena Olona lo hace muy dignamente. Pero estamos hablando de las elecciones andaluzas y el 1 de mayo eh, Vox tenía un acto de precampaña en el que pinchó, pero estrepitosamente. Eh, la pregunta a la que yo voy ahora es... Eh, ¿Realmente usted cree que en estas elecciones, estamos hablando, insisto, a día de hoy, ¿eh? Sí. Eh, eh, ¿se volvería a renovar la alianza política de los últimos cuatro años?
1: La alianza política... No, imposible, porque no... porque... esto, ¿Cómo se llama? Ciudadanos. Ciudadanos saca eh, saca tres escaños, que equivale casi a cero. ¿eh? Sí. Hoy pero también lo comentaba con, con una persona de Ciudadanos y ellos piensan que van a sacar entre tres, porque o sacan tres o sacan cero. ¿eh? Eh, si sacan, no puedo sacar más. Es decir, pero vamos a suponer que fueran tres y vamos a hacer como que nos creemos la cifra de electomanía. Entonces, estamos sí. en... 40 más 3, 43. Necesitan 55 para la mayoría absoluta.
0: Es decir, que no se puede repetir. No hay sea, más, la mayoría tendría que ser forzosamente Partido Popular más Vox. La mayoría tendría que ser o Partido Popular más Vox o Partido
1: Popular solo con la abstención del de, eh, PSOE. Esas son las dos
0: opciones. Bien, bien, bien. Bien, yo no creo que vaya a haber grandes cambios de aquí a junio, pero lo mismo nos llevamos una sorpresa. Coincido con usted, ¿eh? O sea, coincido con usted en,
1: bueno, en lo fíjese, que sería el
0: resultado. Fíjese,
1: don César, la diferencia. <ríe> es que es, es una España eh, y otras... Son dos Españas eh, completamente antagónicas y diferentes. PP más Vox es una España, eh, la España, una España en teoría... Eh, bueno, patriótica o como lo quiera llamar, que puede resolver, bueno, que puede arreglar España ¿eh? y el PP, eh, con la abstención del PSOE, bueno, pues.
0: Eh, eso pues es, ¿Eh? es el PP. Es el PP, es el Partido Popular, sí.
1: Ya, ya, pero, pero que eso, mm, eh, eso, es, eso es tremendo. Por eso digo que el día 19. Eh, vamos a saber el día 19 por la noche, si Dios quiere, vamos a saber eh, qué es lo que hay. Bueno, entonces voy a pasar muy rápidamente, porque ya no tengo tiempo de otra cosa, pero sí voy a pasar rápidamente mm, eh, a, a explicarles un poco eh, eh, el tema siguiente. ¿eh? El, eh, el, el, el poner sobre la mesa... Una, la patraña económica más escandalosa desde la transición que es la supuesta superioridad de gestión del Partido Popular. Algo que, comparado con el desastre sin paliativos que es el, el PSOE, pues resulta, o resulta verosímil, ¿eh? ya que eh, hasta el pato Donald gestionaría mejor cualquier cosa que los socialcomunistas. Por lo que esta patraña ha sido aceptada como dogma, como bien sabe usted, por todos los medios atados al pesebre y los políticos analfabetos que no se han molestado en analizar ni comprobar ni una sola cifra ni un solo hecho miren ustedes antes de entrar en Andalucía voy a referirme a las dos glorias eh, eh, en la que se basa todo esto la primera gloria es anar, al que se glorifica después de que González nos llevara a la quiebra por sí. y esto eh, lo leo entre comillas eh, porque es lo que dicen por haber conseguido el equilibrio presupuestario cumpliendo así los criterios de Maastricht lo que permitió a España la entrada en el euro bueno, queridos amigos, querido César, nada más falso y alejado de la realidad, usted ya lo sabe, pero mmm, muchos de nuestros
0: oyentes no Adnar... los criterios de Maastricht se cumplieron de claro esa manera se... ¿eh? Pero se cumplieron sí, pero, no,
1: con Felipe González pero ni a tiros. No, pero, pero ahora le explico cómo se cumplieron. Felipe González ni a tiros y además era imposible. ¿eh? Pero andar encontró, eh, encontró la manera de hacerlo. ¿eh? andar no consiguió ni el equilibrio presupuestario ni nada que se le pareciera. Lo que hizo para cumplir con los criterios de Maastricht que hacían referencia, para que ustedes lo recuerden, al déficit y a la deuda... ¿Mm? fue mal vender, mal vender todas o vender a precio de saldo, si lo prefieren ustedes, todas las grandes empresas públicas españolas construidas con el esfuerzo y el sudor de varias generaciones de españoles sí, ya, durante ya quedaban casi. pocas,
0: ¿eh? la mayoría se vendieron en no,
1: no, 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 todas, perdón, en ese momento quedaban todas íntegras. Don César Totalmente íntegras. Eh, bueno, yo lo viví eh, esto muy de cerca. O sea que... Mm, y fueron mal vendidas a los separatistas catalanes y vascos en su mayoría. Eh, el dinero que se consiguió, eh, con el dinero se consiguió cumplir con el déficit y la deuda durante unos pocos meses. Los justos para entrar en el euro. Después, mm, Aznar, que no había hecho eh, ajuste presupuestario alguno, eh, las cuentas se desequilibraron de nuevo y no han parado de hacerlo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, veo por lo que eh, y no deja de sorprenderme
0: eh, que usted también se lo creía. No, no es que me lo creía, es que, por ejemplo, la cifra de desempleo de Aznar fue la más baja de todas.
1: O sea, eso,
0: eso es algo innegable, es decir… Sí, pero escuche, escuche,
1: escuche. escuche Bueno, ya me obliga usted a entrar en eso, ¿eh? Me obliga usted a entrar no, en por eso… No, por citar no, un no, no, no. Ah, sí, pero claro, es que ¿qué es lo que ocurre cuando España entra en el euro? Cuando España entra en el euro, ¿eh? Don César, ¿eh? hay un río de dinero que… Eh, financia una burbuja inmobiliaria gigantesca que después nos lleva al desastre. ¿eh? Esa burbuja inmobiliaria gigantesca ¿eh? y luego toda otra serie de, 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 de inversiones que se realizan llevan precisamente llevan precisamente a la cifra de empleo más baja, de desempleo más baja. Más baja. Sí, pero pero claro, ¿a costa de qué? A costa de firmar nuestra sentencia de muerte. Porque, primero, no se consigue equilibrio presupuestario. Pero es que además hay otra cosa que es si quiere hasta peor aún. Peor aún. ¿Eh? En aquella época era perfectamente conocido los problemas que generaban las áreas eh, monetarias únicas por los estudios del economista norteamericano Robert Mundell. ¿eh? Sí, sí. Y no se hizo el menor análisis de los mismos. Ni en consecuencia se tomó medida alguna por parte de Aznar para evitarlo. Y el gran disparate de Aznar que aún estamos pagando fue aceptar un tipo de cambio peseta euro sobre el que advertía Robert Mundell que eso era la clave de que pudiera funcionar una, eh, una unión monetaria única, ¿eh? el cambio de la peseta a euro favorecía escandalosamente a Alemania y perjudicaba a España.
0: Eso es totalmente cierto.
1: Desde entonces, nuestra industria, si lo ves en un gráfico, ¿eh? Eh, es una pena que no lo podamos ver. No lo bueno, podamos ver porque es
0: lo que tiene la radio, sí.
1: Es lo que tiene la radio, <risa> bien. Pero si ustedes cogen eh, la industria española y la alemana desde el momento en que entramos en el euro, la industria alemana no para de subir, es una, una línea sinuosa, porque no es una recta, pero una línea sinuosa ascendente totalmente y la España es una línea descendente eh, cayendo en picado. De forma que, de, que el PIB, eh, la industria ya estaba fuertemente dañada por la mal llamada reconversión industrial. Sí, pero claro. siguió cayendo en picado con Aznar. De forma que, del 36% del PIB que suponía la industria eh, a la muerte del general Franco, eh, el 36% del PIB, hemos pasado hoy a un ridículo 14%, don César. Somos un país... Hoy somos un país... Bueno... Un país Desindustrializado. de palos públicos y de sí. camareros. Sí. Sí. So, sí. Sí. sí, De una manera.
0: De Bien. manera simple, si se quiere, y abierta a matices, pero sí, es, es la realidad. Sí, es cierto.
1: efectivamente, abierta a matices. ¿eh? Bueno, glorifican a Rajoy, que después... No, vamos, eso ya sí que es... Vale, pues de una sí, victoria claro. electoral sin precedentes, después del desastre económico, político y social ocasionado por el indigente mental Rodríguez Zapatero, eh, 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 consiguió una, una mayoría tal que le permitía reformar España. Y e hizo justo lo contrario. Es decir, Zapatero, al igual que Bonilla en Andalucía, como explicaré inmediatamente, no hizo nada de lo que prometió que haría e hizo todo lo que prometió que no haría. Mantuvo íntegras todas las leyes liberticidas de Zapatero, desde la LGTBE, que es anticonstitucional, ¿eh? a la canallesca memoria histórica del Frente Popular. Confirmó la legalización política de los terroristas de ETA en Bildu. ¿Mm? abandonó a su suerte a los catalanes españolistas, mirando para otro lado con una cobardía inaudita, cuando eran perseguidos y discriminados por, las separa por los separatistas. Salvó de la quiebra al grupo Prisa, que junto con el país es el grupo mediático, como bien sabe usted, que más daño ha hecho a España y a la democracia, y a los sectarios anti-españoles ¿eh? de la sexta. ¿Mm? Pero lo más grave del mandato de Rajoy fueron tres cosas. La primera, que pudo cambiar la ley electoral de forma que los votos de los españoles valieran lo mismo, en lugar de que los votos de los separatistas valgan cinco veces más de los no separatistas. Miren ustedes, el PNV ¿eh? que han sido los más chantajistas, golfos y miserables en toda su historia tienen estos tiparracos tienen 300.000 votos la ley actual les asigna entre cinco y seis escaños. No me acuerdo exactamente de cuántos son. Pero si los votos valieran igual que los votos de los que no somos separatistas, les correspondería un solo escaño, don César. Un solo escaño, con lo cual se hubiera clavado de un pumazo el chantaje permanente de Totalmente. las mitrillas separatistas. Totalmente. Y esto, el canalla de Rajoy pudo acabar con ello. ¿eh? Y ni se le pasó por la mente. ¿Mm? El segundo fue, ya lo he dicho muchas veces, el permitir financiar con dinero público el golpe de Estado del 1, porque eso lo financiaron con dinero público eh, Montoro y él, eh, lo cual es un delito de alta traición, algo por lo que debería ser sido procesado y que digamos condenado a cadena perpetua. Y la tercera, que en contra de la gigantesca patraña inventada la gestión económica fue desastrosa. ¿En qué basa el PP hoy, a quien le quiera oír, la excelente gestión económica de Rajoy? En particular, eh, dice que salvó a España de la quiebra. Que este Mentira. Mentira. salvó a España de la quiebra. Lo que hizo Rajoy fue que nos endeudó en 420 mil millones de euros. Coño, tómense la molestia de mirar las cifras del Banco de España. 420 mil millones de euros Y arruinó a gener las generaciones futuras Durante al menos 50 años Lo que ocurrió ya lo he contado Pero lo vuelvo a contar ¿eh? Como decía Fernando Abril Estas cosas hay que repetirlas una y otra vez ¿eh? Como cuando me decía Fernando Abril Dicen, mira al PSOE Dicen, UCD derecha, UCD derecha UCD derecha Y de esa manera consiguieron ganar las elecciones Bien a pesar de su eh, promesa electoral de bajar impuestos, a las 24 horas realizó la mayor subida de impuestos de la historia. ¿Mm? Y cuando, eh, bien, eh, a pesar de todo, de esta subida de impuestos, eh, siguieron subiendo la prima de riesgo. Y en el momento más crítico, que había subido ya a 500 puntos, por encima de 500 puntos, Merkel se presentó en Madrid con la siguiente propuesta. Esto, señoras y señores, tenganlo ustedes en cuenta y explíquenselo ustedes al DPP cuando les digan que Mariano salvó a España de la quiebra. Se presenta en Madrid la señora Merkel con la siguiente propuesta. Mira, Mariano, tú me garantizas que devolverás hasta el último euro prestado por las cajas alemanas que tan, con una irresponsabilidad absoluta habían financiado la burbuja inmobiliaria que llevó precisamente a que el nivel de paro fuera más bajo ¿sí? en la época de Aznar y eh, en el todo el mundo las, los que prestaron el dinero sufrieron fuertes quitas, menos en España donde las cajas alemanas que fueron las principales, no las únicas pero sí las principales ¿eh? recibieron hasta el último euro y Merkel le dijo yo a cambio de esto te garantizo todo el dinero que necesites del Banco Central Europeo para no quebrar y además a interés cero ¿Sí? Rajoy aceptó la ruina de las generaciones futuras de España a cambio de aplazar la quiebra, porque la quiebra la vamos a tener igual. Ese mismo año, don César, se dobló la deuda que España tenía con el Banco Central Europeo, estoy hablando del año 2012, y Mariano, encantado, había salvado España. A día de hoy, señoras y señores, ¿eh? La deuda con el BCE representa el 38,4% de nuestro PIB, más que ningún otro Estado europeo. De pues ese 38% es una barbaridad, sí. de ese 38%, César, dos tercios son de Rajoy, el que salvó a España de la quiebra, este hijo de Satanás, que salvó a España de la quiebra, eh, y un tercio de Sánchez. Y ahora lo ocurrido en Andalucía. Voy a Andalucía. Muy rápidamente ya para terminar, porque esto lo volveré sobre ello. ¿Mm? Bueno, eh, Bonilla ha hecho exactamente lo mismo que Rajoy. No ha hecho nada de lo que prometió hacer y ha hecho todo lo que prometió que no haría. ¿Mm? Espero que el próximo día 19, ¿eh? Eh, eh, bueno... Mmm, esto lo tengan en cuenta los señores andaluces, si es que tienen un mínimo de memoria. No ha cumplido nada, pero hay tres incumplimientos sencillamente escandalosos. El primero, su promesa estrella de acabar con la estructura paralela de la Junta. Un despilfarro inaudito, inexistente, no ya en ninguna región europea, sino en ninguna región del mundo desarrollado. Que es el siguiente, la Administración Institucional de la Junta de Andalucía... ¿eh? ...que tiene 70.000 empleados, la mayoría de los cuales han entrado en fraude de ley y con sueldos de 37.000 euros... ¿eh? ...una cifra escandalosa, porque el sueldo medio en el sector privado andaluz es de 15.000 euros. ¿eh? Esta administración institucional qué engloba... ...engloba fundaciones... Sociedades mercantiles, empresas públicas, empresariales y organismos autónomos. En las fundaciones, el 80% de los empleados han sido contratados en fraude de ley. En las sociedades mercantiles, entre el 50 y el 60% han sido contratados en fraude de ley. En las empresas públicas empresariales, entre el 30 y el 40% y en los organismos autónomos, el 30%. En Europa y en cualquier otro país, civilizado, un entramado de corrupción tan extrema es inimaginable. ¿Mm? Bueno, pues este tío lo dejó absolutamente tal cual. tal cual. Peor, los salarios, que son el capítulo 1 en estos organismos de la administración institucional suponen entre el 60 y el 70% de los presupuestos. Así que, don César, ya me contará usted ¿Qué coño hacen las fundaciones, las sociedades mercantiles, las empresas públicas, empresariales y los organismos autónomos si entre el 60 y el
0: 70%
1: del presupuesto son salarios? La Junta hizo como que hacía y convocó hace un año, porque se lo pensó mucho, un concurso público para acabar con el despilfarro. A este concurso público, eh, eh, bueno, eh, eh, fue, eh, se presentaron toda una serie de bufetes jurídicos españoles y se lo llevó el bufete jurídico de Cremades. ¿Qué pasó después? Que su eje ejecución, el señor Bonilla, este trilero, la ha
0: dejado en suspenso sin edie. Entonces,
1: ¿qué le parece a usted?
0: Bueno, no, me, parece, y, me parece penoso lo que pasa. Que eh, vamos a ver si al final existe una desilusión, yo me temo que considerable, con lo que ha hecho Bonilla. Yo no sé si Bonilla va a salir también parado en las elecciones. Eso salvo es que ya haya fue. creado sus paniaguados específicos. Bueno,
1: es que ha creado, don César, eh, le, le he hablado de que en, en la. A ver, que mire, en la administración institucional. Hay 70.000 golfos y golfas que han entrado la mayoría de dos, es decir, en fraude de ley. Eh, ¿Cuántos eh, votos pueden representar estos 70.000? Pues bueno, calcule usted que pues, puede ser tres o cuatro, algunos más. ¿eh? Eh, pues la mujer, los hijos mayores, lo, lo que, que tenga derecho a voto y tal. Esos son mmm, 280.000 o 300.000 votos. Pero es que... Eh, Fíjese en lo siguiente. Esto es lo último ya y termino por hoy. La otra promesa incumplida, les había hablado de tres, es el, la, eh, fue que iba a reducir el número de empleados públicos. ¿Cómo los iba a reducir? Prometió una tasa de reposición cero. ¿Qué significa tasa de reposición cero? Es decir, que cada baja por jubilación no se cubriría. ¿Mm? Y, eh, de nuevo, Bonilla... Mintió como un bellaco. No solo eso, primero, no respetó lo que había prometido hacer, es decir, la tasa de reposición cero. Y ahora se van a asombrar ustedes de lo que ha hecho. Y luego, además, realizó una cosa que llamaban oposiciones de estabilización, para hacer fijos a los eventuales en un fraude de ley total, porque. El trilero Bonilla, la ley, al igual que Marit eh, la, Marichel, la de la presidenta del Congreso, eh, se pasa por el forro la ley. Y Bonilla también, en Andalucía. ¿Sabe usted, don César, cuántos empleados tiene la Junta hoy? Tiene 300.000 empleados. ¿Eh? Las dos empresas españolas con mayor número de empleados son, la primera es ACS, que tiene 98.000, la segunda es Mercadona, que tiene 90.000. ¿Sabe usted cuántos empleados públicos más hay cuando él se había comprometido a reducirlos? Hay un 26% más
0: desde que Bonilla tomó el poder. No está mal, ¿eh? Como forma de reducir los empleados no está mal, ¿eh? Bueno, por eso, don César, decía usted
1: antes que si la gente supiera esto, por eso yo lo que me he marcado como, como objetivo es que el mayor número de personas eh, reciba esto. Y lo que voy a hacer es, a través de mi amigo Morante de la Puebla, eh, que le quiero un montón y él sé que me quiere a mí también un montón y que está muy ligado a vos, como saben ustedes, el torero, eh, eh, voy a hacerle llegar... Esta carta, eh, a, a esto en forma de carta, eh, se lo voy a hacer llegar a Olona, que debería saberlo, eh, pero por si acaso no lo sabe. Y termino con una última cosa. Los sueldos de alta dirección. Eh, esto lo he visto mirando los presupuestos, que cualquiera lo puede ver, pero ¿cuántos se han ¿cuántas personas se han molestado en comparar los presupuestos del año 2018 con los presupuestos del
0: año 2021? Contadas con los dedos de una mano.
1: Bueno, sueldos de alta dirección, don César, 148 millones en el año 2018. Sueldos de alta dirección en el año 21, 209 millones. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué le parece? Y pensé una salvajada. 30 nuevos altos cargos, 30 nuevos altos cargos naturalmente todos ellos ya supondrá opondrá usted.
0: Porque que bien lo... pagados, bien pagados.
1: Hombre, no, por encima de los 80.000 euros, eso ya se
0: lo digo. No está mal, ¿eh? O sea, vivir en Andalucía y con un salario por encima de los 80.000 euros, Pero, vamos... Eh...
1: Perdón, la mayoría de ellos, no sé si todos, ¿eh? pero, y no me atrevo a decirlo, pero la mayoría de ellos con coche oficial con chofer. Naturalmente, oficina de lujo, secret, dos secretarias, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar de los, de los ordenadores, teléfonos móviles, cenas, eh, mariscadas, etcétera.
0: ¿Mm? Pescaítos ahora en la feria de Sevilla. No, y además que en Sevilla se está muy bien. O sea, eh, perdón, en Sevilla, en Andalucía se está muy bien. Pero es vaya que que, ¿eh? se está de maravilla, vamos.
1: ¿Eh? Con 80.000 euros, coche con chofer y, 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 y mariscadas pagadas, ya me sí. contará.
0: No, no, no lo pescaremos, ¿no? Eh, evidentemente, pero vamos, está muy bien. Bueno, don Roberto, bueno. hasta aquí hemos llegado hoy, que le, le ha sacado usted punta a bastantes cosas sustanciosas y, y sabrosas. Y yo le voy a dejar una canción que es eh, una canción que formaba parte, era el tema principal de la película Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú que usted recordará, era como se titulaba ah. en, en España en, en inglés se titulaba Cómo llegué a amar a la bomba no era una sí. película de Stanley Kubrick donde de pronto había quien la, se equivocaba la
1: vida, la vida, la vida. impresionante y,
0: y provocaba una guerra nuclear. Y entonces el tema principal era una marcha americana que se hizo muy popular después de la guerra de Cuba, pero que ya existía durante la guerra civil, que era el famoso When Johnny Comes Marching Home. Es decir, cuando Johnny venga desfilando a casa. ¿no? Entonces le voy a dejar con ese tema en versión de Mitch Miller y nos volvemos a encontrar la semana que viene, Dios mediante. Vale, hasta la semana que viene. Hasta sea. la semana que viene. Y con esta When Johnny comes marching home, con esta marcha que habla de ese momento en el que Johnny vendrá a casa de la guerra y nos encontraremos con él, hemos llegado nosotros al final de nuestra asignatura de hoy del programa La Voz. Esperemos, Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los... Eh, emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.